1: iets te vertellen over... Uh, waar, wat voor, Rutte is nu in Brussel. Hmm. Wat, wat is voor hem nou belangrijk? Die debatten in Den Haag of die discussies uh, in Brussel? Waar gaat meer zijn hart naar uit? Dat is misschien ook wel leuk, om,
2: jij bent hier nu toch, als Europa-verslaggever. Ja, nee, de, de grootste draai van Rutte is natuurlijk hoe hij over Europa is gaan denken. Dan denk ik dat de opname officieel gestart is, dat dit
0: Nieuwsroom Den Haag is, van vrijdag de 16e oktober. En je hoort al niet de stem van Sophie van Leeuwen, maar wel van Jesse Pinster, die ja. deze week even invalt. En laten we het boven. Ik ben er ook. Nou, dan ben ik nog Mark Beekhuis. Laten we van start. Dat was een goede vraag. Waar ligt het hart van Rutte meer? In Brussel? In Den Haag?
2: Ik denk dat hij steeds meer plezier heeft gekregen over de jaren in, uh, in Brussel. Weet je, Hij is, hij is iemand die, die invloed heeft daar. Als je hem ziet aankomen, dan is het met heel veel energie. Het is een man met veel energie, volgens mij. Dat, dat zal Laurens in Den Haag ook zien. Maar hij heeft er altijd wel zin in. Weet je, en, uh, is een van de weinigen die nu ook in deze coronatijd uitgebreid de tijd neemt om met de pers te praten... of dat nou midden in de nacht is of uh, aan het begin. En de rest van de regeringsleiders die zeggen nog iets als ze aankomen. Dat is een statement. En Rutte die zorgt dat hij zichtbaar is... dat hij dus ook van buitenaf het debat probeert te beïnvloeden. Dus hij heeft daar plezier in. Hij is, hij is zelfs op het punt gekomen nu dat hij het Europees parlement ziet staan... en probeert in te zetten om zijn zin te krijgen af en toe... Dat vind ik fascinerend, dat parlement negeerde die toen hij net premier was. Ja.
1: Is, is dat een draai, eh, Laurens? Nou, het is denk ik een uh, gaandeweg leren. En dus zien, hè, een, kijk, een politici, wereldwijd geldt dat natuurlijk, hè, die, die hebben altijd je macht op basis van de lokale politiek. All politics is local. Mm -hmm. En al die Europese leiders hebben natuurlijk hun uh, lokale verkiezingen gewonnen. En zijn zo leider geworden van hun land. En op een bepaald moment komen ze dan met z'n allen samen. Dus zeg maar aan het begin van hun carrière hebben ze natuurlijk nauwelijks zicht op dat hele grote Brusselse spel. Want dat zijn alleen de premiers. En uh, dan ben je op een bepaald moment premier. En dan maak je daar kennis mee. En dan, dan hoe lang je dat dan doet, hè, dan, dan ga je dus dat spel beheersen. Dan ga je dat dus zien. Dan ga je zien dat daar heel veel macht zit. En het interessante is, want hij is dit jaar tien jaar premier, hè? Sorry, deze week. Ja, woensdag. deze week zo. En uh, ik heb in de uitzending uh, woensdag ook verteld dat uh, ik, uh, mij, ik mij nog goed herinner... hoe ik hem voor het eerst heb ontmoet. Uh, toen was ik consument in Duitsland, tien jaar terug. En hij kwam toen voor het eerst naar uh, Berlijn. De Nederlandse premiersie gaan altijd eerst naar België... en dan naar Duitsland als zijn eerste bezoeken. Nou, en er was in Duitsland op dat moment toch best wel wat terughoudendheid. Want hij zat toen in een coalitie met de PVV. En, en daar was toch best wel wat van, wat krijgen we hier eigenlijk binnen? Balken de voorganger van Rutte was natuurlijk echt een, een Europese politicus. Kind aan huis in Duitsland. Goed bevriend. Christen Goed bevriend met Merkel. Sprak vloeiend Duits. En toen kwam daar opeens Rutte binnen en, uh, ja, dat, en, en zo is natuurlijk die relatie van een zekere terughoudendheid aan de Duitse kant ook echt wel ontwikkeld naar een zeer intensieve relatie. En Rutte is natuurlijk heel close inmiddels ook met de Duitsers en met Merkel. Veel contact, Merkel is ook een paar keer hier geweest uh, de afgelopen jaren. Dus je ziet dat Rutte gewoon uh, met Macron, met Merkel, met de Britten, zeker rondom de Brexit, gewoon
2: echt wel een belangrijke positie voor zichzelf heeft uh, veroverd. Mijn eerste ontmoeting met Rutte was echt de oude Rutte. De, de ondernemerspartij VVD nog. Dat was een spoelkeuken in een restaurant in Voorburg of Rijswijk. Daar wil ik eventjes van af zijn. De dag van de ondernemer. En dat ik ontdekte dat die spoelkeuken toch wel erg diep onder de grond lag. En dat mijn verbinding eruit ging. Dus ik trok hem merkelijk zo van... Ja, we gaan nu live om een uurtje of acht ochtends. Ja, kom nu maar eventjes hier helemaal achterin de spoelkeuken staan. Want dan kunnen ze het misschien nog horen. Dat was Rutte toen hij begon. Weet je, de... Tegenover Rita Verdok nog, of daarvoor? Ja, nee, weet je, voor de ondernemers en dingen. En hij is nu echt veel meer een, een nou ja, echt ook een Europese... Ja. Ik, ik hoor het ook van, van echte... Uh, Zo'n zo website als Politico, die heel erg bezig is met dat, met dat Brusselse, daar heel veel mensen op hebben zitten. Die willen steeds meer verhalen uit Nederland. Want wat speelt daar nou eigenlijk? Wat bepaalt daar het Europese debat? Er is echt veel meer interesse voor wat er in Nederland gebeurt vanuit Brussel. Vanwege Rutte. zelfs een paar. Uh, grotendeels vanwege Rutte. Dus hij heeft macht in Brussel
1: en daarmee wordt het relevant. Wat er in Den Haag gebeurt. Wat er in Den Haag gebeurt. Om te kijken hoeveel
2: manoeuvreerruimte Rutte heeft. omdat dat ja. iets zegt over de compromissen. die er in Brussel uitkomen. Ze willen weten wat iemand als Pieter. om zich drijft. Waarom okay. denkt hij um, zo over Brussel als hij denkt? En wat denkt hij eigenlijk precies? Wat vindt hij van de Europese Centrale Bank. waar je hem vaak over, over hoort? Mm -hmm. Weet je, en dat is. om zich is ook zo iemand. die heel erg op het. Op het Europese bezig is met Malta. En... Ja. Dus sowieso, he, dat de ministers. met name. Uh, behoorlijk veel
1: contact hebben. met hun Europese collega's. Uh, ook zo'n man als Hoekstra of, of de andere ministers, buitenlandse zaken, natuurlijk justitie zelfs. Nee, die hebben heel veel contact onderling die met elkaar. elke dag wel of een paar keer? Nou, dat, of het zo vaak is, weet ik niet. Maar uh, je kan wel denken dat ze meer contact hebben met elkaar dan met hun eigen parlementen. Ja. En, uh, dus, dus hun perspectief op wat politiek is in Europa en wat voor een continent we eigenlijk zijn. En hoe wij bestuurd worden, is heel erg vanuit het perspectief van het continent als geheel. En uh, dat gaat denk ik zelfs zover dat, ze dat je in sommige opzichten het lokale debat, wat zij dus voeren in de Tweede Kamer, dat dat voor hun overkomt als een, een, een sideshow. He, dat, uh, dat, hebben, dat zullen ze nooit zo zeggen natuurlijk, want dat, dat is pijnlijk als je dat zo benoemt. Maar nee, ik denk Wij wel dat ook het... niet
0: in onze uitzendingen. Wij hebben het toch ook vooral over het debat in Den Haag. Ja, Daar zijn we uren mee bezig. Ja. Ja,
1: ja, ja, zelfs een uh, relatief kleine redactie als BNR heeft uh, twee mensen in Den Haag en, en, uh, nee, en, en, en een eerste als Europa Brussel. verslaggever die niet in Brussel woont.
2: Nee, nog steeds niet in Brussel woont. Ik, en daar nu ook niet is tijdens die nee, Europese stop. Rutte is daar nu wel. Rutte is is daar. Bent hier. Het is nu ook
1: lastig toch met de corona? Ja, dat je dan...
2: Nee, dat is het punt ook. Want je, de, de er is veel minder toegang. En dat gaat dan niet zozeer alleen tot die regeringsleiders. Maar normaal zit je in een hele grote ruimte met een paar honderd journalisten uit heel Europa. Dan komen er uh, diplomaten van al die landen, die komen af en toe eventjes langs. Die komen een praatje maken en die lopen dan eerst naar hun nationale tafel, want het is wel een beetje gegroepeerd. Maar ja, daar kan ik ook heen lopen. Dan zal ik niet ieder voor het Italiaans gelijk uh, kunnen verstaan. Maar als een Duitse diplomaat komt, dan kan ik goed begrijpen wat er is. En ik, ik heb ook wel eens meegemaakt dat Victor Orban ineens, die normaal niet zo graag met de pers praat, maar nu had hij een reden: die loopt die zaal binnen en die begint in het Engels daar een heel verhaal af te steken. Oh, dat is ook een aanwijzing je, dat hij iets wil met ons. Ja, maar weet je, dus je, je de, de informatie die je krijgt nu omdat daar dus gewoon geen pers fysiek bij is. Die is zo beperkt dat de meerwaarde ook uh, sterk is afgenomen om daar rond te lopen. Tuurlijk, dat laat Tegelijkertijd
1: nog... laat het ook wel zien
2: dat journalistiek nog steeds ook
1: handwerk is. Hè? Dat je erbij moet zijn om hmm. iets te horen. Je kan het niet allemaal af met de Twitter en de
2: online vergaderen en, en al dat soort zaken. Journalistiek is toch anders. Je moet... Ja, in nee, de zaal ben ik er zoveel mogelijk ook geweest. Ook al is het aantal diplomaten wat je spreekt beperkt. Het voegt altijd iets toe. En je kan altijd, je komt meer te, te weten. Ik je heb kan... het een paar keer gedaan. Ik heb wel eens ingevallen uh, voor hm. jou of, uh, of je voorgangers. Voor, een maand voordat ik deze functie kreeg. Toen zijn wij samen naar Brussel ja, klik, gegaan. want ik moest wel in invallen voor
1: je voorganger inderdaad. En ik moest jou toen inwerken. Maar dat was heel die grappig. Ben ik ben meegelopen. Ja. <laughs> maar, nee, maar wat ik daar altijd zo ontzettend leuk vind. Is dat je dan dus in die grote zaal met al die andere journalisten uit al die landen zit. En dat je gewoon eens een beetje ook gewoon voor jezelf. Hmm. Zo van, hoe, hoe, hoe kijken jullie in Italië nou tegen ons aan? Hè? Ja. En hoe zien de Polen nou eigenlijk de discussie
2: over de brexit? Nee, dat is allemaal hartstikke interessant om een beetje je perspectief te, te verbreden. En dat heb ik ook over de afgelopen jaren gezien. Dat zij, journalisten uit andere landen dus vaker naar ons, ons Nederlandse tafeltje toekomen. Ja. Want die willen weten wat daar, of die nou echt die biografie van Chopin zitten lezen. Of okay. wat bedoelde die nou eigenlijk daarmee? En heb je het het fragmentje? dat, heb je dat ja. fragmentje nog eventjes voor me? <laughs> oh, echt? Dat ze dat geluid even komen lenen?
0: Ja, maar dan ben ik toch nieuwsgierig. Want dit is dus iets wat die politici zou ervaren. Wat jullie zou ervaren als je daar rondloopt. Nu even niet, maar normaal wel. Waarom hoor ik dat in de Nederlandse journalistiek niet terug? Dat we eigenlijk in Europa wonen? Ik, ik doe mijn best om dat uh, iedere keer uh, te vertellen. Dat is waar, maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer vertaald naar... Uh, wat vindt Nederland? Dan hoor je een kwartje van de premier. Mm -hmm. Het is geen aanval hoor, maar je mag je wel verdedigen. <laughs> <laughs> maar bedoel, dan hoor je een kwartje van de Nederlandse premier. Je hoort niet uh, de Grieks of de Italiaanse premier... die je misschien ook iets relevants vindt. Mm -hmm.
2: uh, dit is toch, uiteindelijk wordt het wel weer verhollandst. Uh, ja, ja nee, dus, maar je, je bent altijd natuurlijk met je perspectief kijk je... Inderdaad, het, het Nederlandse perspectief kijk je er tegenaan. Maar je probeert wel... Um, kijk, ik, ik ga geen ellenlange quotes in het Grieks laten horen. Ik laat je wel af en toe drie, vier seconden in het Frans horen. Ja. Als Macron iets zegt en zelfs als de premier in Luxemburg iets zegt... wat relevant is, zoals die mm -hmm. gisteren zei. Vissen, dat, die hele discussie in de brexit, dat is voor Luxemburg...
3: Niet, <laughs> niet, zo de, niet relevant. de grootste
2: prioriteit die we hebben. Ja. Weet je, dat is relevant om te weten. Want wij denken allemaal dat de vissen het belangrijkste zijn in de hele brexit discussie. Dus zo probeer je dat wel een beetje te ja. schetsen. Maar het is waar, je, je, je hebt niet volledig de, de complete blik van de 26 anderen hoe zij tegen ja. Nederland aankrijgen.
1: Het is ook zo natuurlijk dat de persconferenties... Die dus na de toppen worden gehouden door al de premiers. Die zijn ook allemaal min of meer tegelijk. Ja, dus je kan natuurlijk maar op één plek tegelijk zijn. En dat is dan. Ja, dan ga je toch naar de persconferentie van je eigen premier. Ja. Maar als ik jou goed
2: begrijp. Nee, Wordt het daar ik... dus
1: drukker, drukker inmiddels ook. Dan komen dus ja. ook buitenlandse journalisten naar de persconferentie van
2: Rutte steeds ja, meer. Dat was uh, toen ik begon. Was het er misschien één of twee. En nu zit daar. Uh, nou, uh, soms zijn het er uh, bijna net zoveel als de Nederlandse journalisten ja. die daar zitten. Excuus. <laughs> Maar dat is inderdaad, het is ja. lastig. Je moet keuzes maken op dat moment waar je heen gaat. Je kan maar het vaak, heeft... vaak dingen wel terugzien. Ja. Maar het is heel interessant om dan, ik ben heel vaak bij Theresa May gaan zitten. Van, van wat gebeurt ja. daar wat dan eigenlijk? In... Want dat is op dit moment relevanter. Want ik weet wat Rutte daarvan vindt, van die brexit.
0: Ze wijst doorgaan met hoe het van de week was in Den Haag. Ja, was natuurlijk. Niet... Was jij in Den Haag eigenlijk? Zeker, langs? ik was in Den Haag. Ja, want ja, de kamer de was nou, af en toe. Een even, maandag en dicht dinsdag en, was ik er niet. Ik had maandag
1: en dinsdag even twee dagen vrij. Um, en dus ik heb de persconferentie gemist. Althans, ik heb hem gewoon gezien. door zeven uh, ja. 7 miljoen andere Nederlanders. Ja, 7 miljoen, hebben. dat
0: was weer veel, hè? Dat was weer veel. Ja, En, en daar ontstaat dan vast ook weer discussie over met de koning. Of dat wel kan. <laughs> dat was jouw vraag uit een persconferentie, herinner ik toch? Of ja, dat, dat is in, uh,
1: in ons boek, dat was een grapje uit ons boek: Stilte op het Binnenhof. Het ligt ja. nog steeds te koop. Goed boekje um, hoor. We, zien nu natuurlijk, we zijn nu echt in die tweede golf. En uh, wat natuurlijk fascinerend is. Is dat dus, uh, er ook wel. Als je daarna nou hebt over de eerste en tweede golf. En je ziet graag gewoon echt overeenkomsten in. Um, uh, fouten die gemaakt worden. Mm -hmm. Strategieën die ontwikkeld worden. Plannen die gemaakt worden. Aannames die gedaan worden over hoe het virus zich gedraagt. En vervolgens dus hoe dat binnen een paar dagen. In elkaar dondert. Al die aannames. Dat zagen we in de ontwikkeling van de eerste golf. Dat de strategie van het indammen gewoon eigenlijk alweer
0: uh, ja. achterhaald was op het moment dat die werd geactiveerd. We ja, hebben natuurlijk nu van één maatregel vier versies gehad in vier dagen. Daarom. Met dus de mondkapjes, het,
1: uh, mondkapjes uh, de, de regionale aanpak die meteen uh, mislukte. En uh, nou ja, dat leidde dus tot een debat uh, afgelopen woensdag in de Tweede Kamer... wat echt uh, ja,
3: in die felheid ik nog niet gezien heb. Nergens in Europa en vrijwel nergens in de wereld... stijgt het aantal besmettingen zo hard als in Nederland. Hoe kan dat? Hoe kon dat gebeuren?
1: Het lijkt een beetje of Nederland toch het meest lakse jongetje van de klas... wordt langzamerhand in Europa.
3: Het is ons
0: niet gelukt. Het virus heeft veel ruimte gekregen. En daarom is er nu meer
3: nodig. Meer maatregelen, strikter, dwingender, harder. En dat doet pijn. Het voorkomen van een tweede golf, we zitten er middenin. Zicht houden op het virus, we varen weer in de mist. Want er is geen bron- en contactonderzoek. Het ontzien van de reguliere zorg... Mensen krijgen weer telefoontjes dat de operatie wordt uitgesteld. Het beschermen van de kwetsbaren. In meer dan 300 verpleeghuizen zijn weer besmettingen geconstateerd.
1: En waar de Tweede Kamer ook echt goed zijn rol speelde, vond ik. Omdat het niet ging over uh, de, 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 de maatregelen aan detail mee willen besturen en mee willen beslissen. Er kwam wel langs natuurlijk over wel of geen softdrugsverbod, dat soort zaken. Maar het hoofddeel van het debat ging natuurlijk over de vraag. Heeft Rutte gefaald? Heeft het kabinet gefaald? Dat was in die seriositeit en zo kamerbreed ook... dat zelfs bij de coalitiepartijen de irritatie toeneemt... bij D66, bij uh, de ChristenUnie. Dat is opvallend. En uh, daarom dus ook dat Rutte uiteindelijk... Uh, ja, gewoon een aantal fouten moest erkennen En dus gewoon even zegt, alles wat ik gedaan heb... Hè, de eigen verantwoordelijkheid, dat ik daar zo op heb ingezet... Ja, dat was misschien toch iets te veel van het goede.
3: Ik denk uh, dat als ik nu terugkijk op die afgelopen weken... Uh, dat ik in mijn communicatie simpelweg te veel nadruk heb gelegd... op die eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat we die maatregelen namen en handhaving hadden. Maar in de communicatie uh, denk ik dat de les die je kunt trekken... in ieder geval die ik trek, is dat die nadruk op de eigen verantwoordelijkheid... Uh, te zwaar is geweest. Uh, en uh, dat het belangrijk is om ook voldoende aandacht te hebben... voor de verplichtingen, voor boetes, maar ook voor de maatregelen zelf.
0: Maar hij ging niet zo ver als de Kamer van hem vroeg. Hè? De Kamer wilde eigenlijk dat hij nog wat ruimhartiger zei. Dat niet alleen het te, 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 te weinig was, maar ook te laat. En zei hij: Ja, nee, maar het was wel te weinig, maar het was niet te laat. Dat is natuurlijk. Ja, dat is dat een. Is het, uh, nee, nou, dat is je voorgenomen: daar ga ik niet op toegeven. Dat is dus een. Ja, precies.
1: Dat, kijk, zo is dan Rutte ook. Hij in, zegt dan: hè, van, Hij identificeert een, een bepaald deel van het probleem. Daarop zegt hij: uh, Erkent hij een fout. Maar dat zou hem dan te ver zijn gegaan, als hij dus had toegegeven dat hij te laat was geweest. En daar kan je natuurlijk over discussiëren, want dat is natuurlijk een beetje semantisch. Want je kan zeggen, ik, ik was op tijd, maar de maatregelen waren te licht. Ja, dan kan je ook zeggen, de zware maatregelen waren dus te laat. Maar zo wil hij het dus niet uh, zeggen. Uh, Lodewijk Asscher, die, die zaagt hem daar flink op door. Maar dat, dat gaat hem dan te ver. Want dat zou dus eigenlijk zeggen, dan zou hij zelf dus erkennen dat hij als kabinet heeft gefaald. ja.
0: Maar dat zei hij ook wel, maar hij zei het niet zo hard. Hij heeft
1: in een eerdere persconferentie ook wel eens een keer gezegd... het probleem is niet de strategie, het probleem is het virus.
3: Je wil zo min mogelijk discussies over die maatregelen... het moet gaan over het bestrijden van het virus. Wat je wil voorkomen is dat bij OP1 en bij Jinek... allemaal mensen zitten die de maatregelen allemaal gaan zitten bespreken. Ik wil het liefst dat er mensen zouden zitten. Ik ga er niet over, maar dat zou je willen. Die zeggen, het gaat niet goed met het virus.
0: Ik heb het begin van het debat gezien. En dan had het eerst Geert Wilders los. Mm -hmm. En een heel groot stuk van het debat ging over de vraag of Geert Wilders wel of niet een racist is. Ja. Waarom gaat heel de Kamer tijdens een debat over de aanpak van het coronavirus? Wat volgens mij echt een grote crisis is. Racisme is een belangrijk onderwerp. En de vraag of Geert Wilders dat is... Nou die is trouwens al twee keer bij de rechter geweest. Dus uh, dat is ook een belangrijk thema. Maar tijdens dit debat, waarom doen ze het? Waarom, nou ja, waarom het niet, gunnen ze hem dat?
1: Omdat ze het niet onweersproken willen laten. Nee, omdat hij uh, 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 zei het belangrijk vinden... Om uh, Wilders uh, daar verantwoording voor te laten afleggen over die woorden. Kijk, de, 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 de Kamerleden hebben wel vaker kritiek gekregen over dat ze te veel laten passeren. Uh -huh. Van uh, wat Baudet en wat, uh, wat Wilders soms uh, zeggen. Um, bijvoorbeeld dat nepparlementen, waar Wilders het ooit een keer over had. De Tweede Kamer is een nepparlement. Ja. Daar ontstond eigenlijk tijdens het debat vrij weinig debat over. En ik denk dat dat meespeelt bij dit soort momenten. Dat ze zoiets hebben van we moeten dat af en toe ook wel blijven benoemen. Dat wij dit het dus een,
0: een uur van de acht uur debat ja, God, er zijn, uh, gaat het over de vraag of Wilders ja. wel of niet racist is.
1: Ja, maar er zijn 16 fracties in de Tweede Kamer. Ja. En uh, die willen dan allemaal natuurlijk uh, daar iets over zeggen. Uh, en Wilders
0: mag wel terugzeggen. En Wilders mag wel terugzeggen.
1: Ja. Dus dan gaat het snel, uh, duurt dat lang. En uh, daar speelt misschien ook wel mee het campagnefilmpje. Uh, wat tegenwoordig natuurlijk standaard gemaakt wordt in de Tweede Kamer. Dus iedereen komt even naar de microfoon. Want dan kan je dat gebruiken voor je campagnefilmpje. Dus, dus als er een eentje gaat, dan wil de rest ook. Omdat ze dan...
2: Ja. Ja, ik probeer maar als je er bedenken... vanaf wil, dan, dan kan je het natuurlijk ook zo gaan regelen... als in het Europese parlement. Waar je dan een kaart moet opsteken als je een interruptie wil plaatsen. En dan kan degene, de spreker zelf nog zeggen of die het wel of niet accepteert. En maar als je dus... Nee, die, 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 die zijwegen die bewandeld worden... Die discussies die er dan plaatsvinden... Als je daar vanaf wil, dan heb ik wel een model in Brussel liggen. Wat je misschien kan gebruiken. Ja. In
0: het Londense parlement ook. En daar is niet de voorzitter die de mensen het woord geeft. maar
2: iemand geeft het. De, 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 een lid ja. van het parlement krijgt het woord. en die geeft daarna zelf het woord aan mensen om hem te interroberen of niet. Ja, alleen daar zie je toch dat daar echt debat ontstaat. en in het ja. Europese parlement gebeurt dat eigenlijk tot op Juist de dag niet. vandaag heel weinig. Ja, ja, dat is waar. En ja, laten ze dan dit soort dingen ook onweersproken in het Europees parlement? Nee, je ziet wel dat uh, met name ook vanuit de voorzitter daar vaak uh, op gehamerd wordt. Weet je, dat er dus letterlijk opgehamerd. Van uh, dit gaat te ver. En uh, ik kan me nog, uh, dat was pak een, dus... een beetje een jaar geleden, zo'n moment dat de hele Brexit party met Engels, Engelse vlaggetjes daar zat. En ja. die eerste voorzitter die daar op dat moment zat, die, die was op een gegeven moment klaar mee. Die zei, jullie gaan nu die vlaggetjes er allemaal afhalen. Weet je, dus het is vaak een soort. Discussie tussen dan zo'n zo fractie uh, daar ergens en de voorzitter. Meer dan dat ze onderling echt in debat gaan. Misschien is
1: het leuk om nog even te, uh, te hebben over testen. En Jess is er toch. Dus dan kunnen we ook een beetje de, de het uh, Europese perspectief op Nederland qua corona en uh, erbij betrekken. Kijk, los van wat er natuurlijk in het verleden gebeurd is. afgelopen half jaar in dat debat ging het natuurlijk ook over uh, de, de, de rest van deze tweede golf. We hebben een lockdown. Uh, we hebben een uh, nieuw steunpakket. Dat is aangekondigd. Eind deze maand komt er nieuw geld. Er wordt nieuwe analyse gemaakt over wat er precies allemaal nodig is. En daarnaast gaat het natuurlijk over de testbeleid. En, en daar hopen we. Hè. Laten we even optimistisch zijn in deze uh, crisis. Zijn er nu wat lichtpuntjes? Omdat we eindelijk die uh, alternatieve testen gaan krijgen... PCR-test, de normale coronatest... Ja. met die wattenstaaf in je neus. Dat is uh, hopelijk uh, binnenkort... niet meer de enige manier om het aan te tonen. Maar er komen ook sneltesten. Mm -hmm. ademtesten, andere soorten sneltesten. En daar zijn nu de eerste stappen gezet... in, in toelating. En de verwachting is een beetje dat het in november... dan uh, aan de orde kan zijn. En dat is natuurlijk toch dat is uiteindelijk... Dat
0: twee weken al, hè? of over zes weken uiterlijk.
1: Ja, daarom. Ja. Dus dat... Uh, um, en dat is toch uiteindelijk natuurlijk... de grote... Uh, het grote probleem met deze, deze crisis, daar zullen de meeste rapporten over gaan, over hoe het toch mogelijk is dat Nederland niet in staat is grootschalig te testen op de mate die nodig ja, is.
0: die we zouden willen. Ja,
1: en uh, die in andere landen wel gebeurt. En eh, maar goed, Ook niet met, overal. Niet overal, maar eh, we proberen Probeer, in de jij, probeer je eens in België een test te krijgen. Dan, dan gaat het ook niet.
2: Nee, dat gaat ook.
1: Oké. Okay. Hoe het ook zij, die komen nu die sneltesten. En dan is het toch echt de hoop dat we met die sneltesten een, 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 naar een soort. He, dat we dat, dat, dat nieuwe normaal dan ook daadwerkelijk kunnen gaan
0: creëren. Dat het weer een soort normaal kan worden.
1: Dat je gewoon uh, je ziek voelt. Je kan, nou, je kan een test laten doen. Ben je negatief? Kan je gewoon aan het werk. Of naar buiten. Ja, dat soort dingen. Kijk, net vanochtend horen we dat Duitsland uh, Nederland op de lijst heeft gezet van uh, negatief reisadvies. Ja. Dat is natuurlijk toch uh, heel pijnlijk, want dat was in de eerste coronaperiode niet gebeurd. Dus op dit moment gaat het nog slechter dan het, uh, dan het Ja, ging in de eerste Toen ging de grens,
0: de grens even dicht, dan mocht je helemaal
2: in Nederland niet in. Nee, ervaren. de
1: grens tussen Nederland en Duitsland is nooit dicht geweest. Nee,
2: die grens bleven open. Dat is heel fascinerend. Want Duitsland deed eigenlijk alle grenzen dicht naar België, naar Luxemburg, naar uh, Frankrijk. Alleen die van Nederland, die bleef maar open. Ik ben dat ook gaan navragen in Berlijn. Van, wat is er aan de hand? Weet je, waarom, is, waarom kan het daar wel? Want dat was de eerste golf. En er waren geen duidelijk aanwijsbare redenen... waarom het anders was. Behalve dat ze door de regels heen wel lieten weten... dat eh, misschien economische belangen ook een rol spelen. Zoals Bernard Hammelburg, onze buitenlandcommentator... altijd zegt, Rotterdam is een Duitse haven. Weet je, dus het, ik heb toch de indruk dat, dat die belangen daar... Toch zwaar bogen op dat moment. Ja. En wat er dan nu precies veranderd is. Maar, ja, is, maar het nu, de...
1: is het nu een, een, een Nederlands falen dat het helemaal uit de hand loopt? Of is Duitsland de uitzondering? Dat het zo rustig blijft.
2: Als je kijkt naar Tsjechië bijvoorbeeld, een ander, ander buurland van Duitsland daar, die zitten op het niveau van Nederland. Dat gaat, uh, daar gaat het uh, heel hard. Kijk, en als je de, de, de kaart van Europa neemt, die ze. Proberen vanuit Brussel een beetje te ordenen zodat je in ieder geval een soort overzicht hebt van, van hoe, hoe is het nou per regio. Dan zie je Oost-Duitsland, is het. Het beste aan toe. Baltische Staten, Finland. Maar dan ja, de gebieden waar niemand woont in Finland volgens mij. Waar heel veel bossen en muggen zijn. Mm. Weet je, dus de, Eigenlijk de, dat schrijf je nu de dekkingskaart van 5G in Europa.
0: <laughs>
2: Oost-Europa. Er zit toch een ja, Ik denk
0: toch dat we nu het complot hebben onthuld. <laughs> maar is nou, is nou
1: Brussel actiever in deze tweede golf dan ze waren in de eerste golf? De eerste golf kenmerkte zich door uh, nationale reflexen grenzen dicht, nationaal beleid. Um, ja. en, en ze hebben nu de afgelopen weken heel erg vergaderd in Brussel... Ja. over um, een Europees perspectief,
2: Europese normering... van wanneer Look is
1: iets rood, wanneer is iets blauw,
2: groen. Ja, ze gaan, ze gaan er een paar kleurtjes op plakken. Um, groen gaan we nergens halen. Nee, misschien als je het in regio's opsplits dan wel. Um, alleen, kijk, als je er een kleur aan geeft... Wat je dan eigenlijk zou willen is dat ook de maatregelen die daaraan gekoppeld zijn, dat die ook overal hetzelfde zijn. Dat is niet zo. Want dan heb je. Nee, daarvan is het. Dus we hebben een kaart waar allemaal kleurtjes op zijn. En wat die kleurtjes in ieder land betekenen, dat kan in ieder land weer anders zijn. En waarom lukt dat niet? Om dat de commissie te laten doen? Het is. Um, de, 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 de standaard reflex van dat je het zelf voor het zeggen wil hebben, is denk ik de belangrijkste hierin. Um, we laten niet door Brussel bepalen wat wij. Gaan doen. Terwijl we net eerder
1: in deze podcast de conclusie hebben getrokken, althans ik heb het beschreven, dat die ministers zo ontzettend in een Europese werkelijkheid
2: leven. Ja, ze zijn dus. Een heel... maar
0: deze ministers niet, want die zijn, er is natuurlijk er is geen Europees gezondheidsbeleid.
2: Nee, dit is toch chef
0: zagen, dit is toch premier's die dit
2: uh... Ja, maar dit de vast...
0: ministeries van
2: Volksgezondheid praten niet met elkaar. Want dat doen ze nee. nooit. Hoeft nooit. Het bizarre is dat er zijn nogal wat Europese toppen in de afgelopen maanden geweest. En dat de coronacrisis daar nooit echt op de agenda stond. Dat dat toen ze begonnen, dan begonnen ze op donderdag... en dan waren de regeringsleiders die zeiden van... nee, daar moeten we, daar moeten we het wel echt over gaan hebben. Ja. Weet je, en dan gebeurde het pas. Maar als... dat zijn discussies achter gesloten deuren... en die zijn misschien ook relevant... Maar als je in Brussel ook besluiten wil hebben, dan moet het veel eerder op de agenda gaan. Want het gaat door allemaal, het zijn eerste ambtenaren stapjes van alle landen. Stapjes waar je doorheen moet. En daar vindt die discussie niet echt plaats. Omdat het gewoon de reflex is, wij bepalen zelf wat er in ons eigen land gebeurt. Ik bedoel, neem Hongarije. Victor Orban ja, gaat ieder... zich niet laten vertellen vanuit Brussel ja, of die oké. wel of niet de grens dichtgooit. Ja, maar iedereen en dan die kom je is... niet tot een Europese. Ik
1: dacht dat iedereen er wel een beetje over eens was. In ieder geval in Brussel. Dat, dat, dat die reflexen met grenzen dicht tijdens de eerste golf... dat dat toen is gebeurd, maar dat het niet de bedoeling is... dat het nog een keer gebeurt. Ja,
2: en, dat, en nu
1: gaat het toch weer gebeuren. Dat, we hebben een negatief reisadvies van de Duitsers ja, gekregen. Daarom. Dus
2: iedereen roept, we moeten uh, coördineren. We moeten niet zorgen dat de grenzen dichtgaan. We moeten elkaar wel. inlichten van tevoren. Maar jij ziet in Den Haag ook hoe erg op het laatste moment... maatregelen, voor, bij wijze van spreken... vijf minuten voor zeven op dinsdagavond... Uh -huh. toch nog in die plannen belanden... Ja, dan hebben ze Duitsland nog niet ingelicht. Dan hebben ze België nog niet ingelicht. Weet je, dus ze zeggen het wel, dat maar mechanisme het Mechanisme is er nog eigenlijk. niet om te, om te voorkomen. Nee. Jongen. Ze wijzen naar het,
0: uh, het, de onrust van gisteren. Uh, dat, Welke onrust? Nou, er was een heleboel onrust gisteren, inderdaad, nou je zegt dit nieuws. Ik bedoelde de, die in de Haagse wandelgangen. Of eigenlijk net daarbuiten, bij het plein en rond okay. het kamergebouw. Nou, gisteren was het rustig op het plein. Waren er gisteren geen demonstraties? Gisteren waren er geen demonstraties. Zou ik meteen nee. geholpen hebben. Er waren hier.
1: wel gisteren wat mensen die dus allemaal leuzen op de straat hebben gekalkt op het plein. Maar nee, de demonstraties die waren er begin deze week uh, tijdens de coronadebat. Woensdag en ook op uh, dinsdag. Dinsdag wel, ja, wel. dinsdag
2: ben ik er doorheen gefietst... Uh.
1: Het ja, ja, was, Beetje was slalom, ook vrij ja. groot geloof ik hè? Want zijn, we hebben dus ook de, de politie het plein ook afgezet En zijn er mensen gearresteerd.
2: Ik kwam ze tegen inderdaad Ergens bij het, uh, het, het, het korter verhoud en het lange verhoud Waar die uh, elkaar kruisen ja. Dus we waren toen druk bezig om iedereen weg te krijgen ja, Het
1: is al vrij lang uh, zit Er zit een bepaalde demonstratiescene Rondom het Binnenhof ik begon met de gele hersjes, uh, Toen uh, de boeren uh, Er was ook een, een groep zat Die best bedreigend was Rondom het Binnenhof en uh, nu dus de COVID-demonstranten. En nou ja, een van de dingen die je dus ziet... is dat er dus, dus, uh, ja, politici worden belaagd, uh, achterna gezeten, uitgescholden. Uh, volksverrader, dat woord valt. Je ziet de import van uh, Amerikaanse complottheorieën over deep state...
2: Kinderverkrachters. Kinderverkrachters, ja. Dat is echt een Amerikaanse uh, ja, samensvingstheorie... die ineens in Nederland terechtkomt. Uh. Ja, die wordt dan
1: Nederland naar, naar een, een uh, netwerk hier. Um, en dus... Uh, ja, je ziet ook meer persoonsbeveiliging op straat. Bij
0: Kamerleden waar een beveiliger mee loopt. Ja,
1: Mark Rutte. Die, uh... Kijk, iedereen loopt natuurlijk... In de... De, 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 en Mark de, Rutte de, zie je
0: altijd op de fiets. Dan zie je nooit iemand daarnaast fietsen. Nou,
1: ik heb hem een uh, keer rondom die boerendemonstraties... Had, zag veel mij op dat hij... Uh, dat er min of meer onopvallend uh, twee klerenkasten met hem meeliepen. Toch. En uh, weet je, dat, dat, dat is jammer. Dat zeg ik toch ook al even als uh, journalist. Ik observeer natuurlijk vooral, maar ik vind dit ook echt jammer. Het heeft ook inhoudelijk gevolg. Uh, want de Nederlandse politiek is natuurlijk gekenmerkt... door een extreme openheid ja. en benaderbaarheid. Die mensen lopen allemaal vrij rond, rond het binnenhof. Inclusief de premier op de fiets met een appel in zijn mond. En uh, dat verandert op deze manier. Want het is echt bedreigend. Dus ook voor jou? Voelt allemaal... het
0: voor jou ook als je uh, daar Ik word altijd uitgescholden voor NOS'er. Dat, ja, dat was je geld natuurlijk voor ook voor. vroeger. <laughs>
1: ja, lang geleden. Maar je
0: loopt nu met een gele microfoon. Ja, Maakt maar, dat eigenlijk nog verschil?
1: Nou, wel iets. Wel iets. Maar het, uh, er is een collectief geld voor, het, voor de pers. Dat is dan NOS'er, fake news en uh, verrader dat soort dingen. Um, ik, heb zelf niet het, ik vind het niet heel bedreigend ten opzichte van mij... Uh, maar het is wel vervelend. Het is wel vervelend. En het is, uh, kijk, het is natuurlijk voor die politici, dat vind ik interessant om te horen. Als je die mensen er gewoon over hoort spreken. wat ze normaal gesproken niet zo graag doen. maar op dit moment toch wat meer dan normaal. vertellen ze dat ze. Ja, ze komen minder graag buiten. Ze komen minder graag op het plein. Uh, terwijl het plein toch ook een rol heeft. Ja. Dus die terrasjes daar, dat is ook gewoon. Er wordt heel uh, veel koffie gedronken. Heel veel koffie gedronken. Nou, daar komen ze allemaal minder graag. Ze gaan andere uitgangen in. Uh, ze zijn dus minder benaderbaar. Ze praten minder graag op straat. Met mensen. En uh, het doet dus ook iets met uh, ja, de openheid en de ontspannenheid van de Nederlandse politiek.
0: Dat is niet wat die demonstranten zeggen te willen. Zij
1: zien dus de politiek als een bedreiging voor de samenleving. Ja. En het is heel interessant, er was gisteren net een uh, rapport van de NCTV uitgekomen: uh, Coördinator Terrorismebestrijding. Die had er een mooie term voor. Het zijn mensen met een andere werkelijkheidsbeleving. Dus
0: ja, de, de alternatieve feiten. Hallucinant, zou je haast denken. Nou ja, goed. Weet je, we hoeven niet terug te gaan schelden. Maar het, <laughs> nee, nee, maar dat, dat zegt hij dan toch. Een andere werkelijkheidsbeleving. Ja.
2: Maar het, het, het lijkt nou, ik, intensiever ik, ik, dan de gele hesjes. Het is een je soort... We uh, hebben ook de boeren je, Die kwamen is een dan soort, eens in de zoveel tijd. Is, ja. het, is het anders nu? Omdat nou, ze daar dagelijks is, rondloopt.
1: Dit, ja. ja, dit is eigenlijk een soort uh, fysieke verschijningsvorm van Twitter. Ja, dat de, de, Het gescheld,
0: maar nu heb je gewoon de mensen erbij. Ik uh, dacht altijd op Twitter dat het alleen maar bots waren, maar het zijn dus ook echte mensen. En bij Twitter had ik altijd het idee dat mensen zich niet inhouden omdat ze de ander niet zien en niet weten wat ze ja, zeggen. Dus die, die zijn doen. een
1: vervolgstap. Ik word, er een nu zien ze ze staan allemaal ze zelf te filmen, terwijl ja. ze hier staan uit te schelden. Uh, ze vallen journalisten lastig die interviews aan het doen zijn. En uh, wat zijn je nou? Is het nou meer dan, of, uh, dan... Ja, of de
0: intensiteit meer is doordat het zo vaak voorkomt ja,
1: ja, er zijn eigenlijk een vaste groepje... Er is een stuk of vijf, zes groepjes demonstranten die er heel vaak zijn. De, de Koerden, de Iraniërs, de Oeigoeren. Uh, een Chinese protestdemonstratiebeweging. En dus deze jongens. En uh, er zijn er een aantal van deze die er eigenlijk bijna dagelijks zitten. Er zit altijd een man die zit normaal gesproken altijd binnen op de publieke tribune de hele dag... Dat kon natuurlijk niet tijdens de lockdown. Dus dan zat hij elke dag op een bankje op het plein. Zat de man een, uh... met, de, met de stereo Ja, box? met de stereo. En die, had daar de, die huh? speelde daar dus uh, op vol volume de YouTube-complotfilmpjes uh, 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 af. Uh, die zat er de hele dag. Maar goed, die, en op het moment is het wat drukker. Dan, dan is hij er. Maar dan zijn er ook een aantal andere vaste gezichten. En soms zijn het er wat meer. Dan zijn het er 100, 150. En dan is het een demonstratie. Maar er staat dus eigenlijk altijd een groepje van een, een handvol tot 10 of 20. En dan soms zijn het er meer. En natuurlijk altijd die vlag verkeerd om. Hè? De Nederlandse vlag verkeerd om. Dus ik, zei dat, ik liep er gisteren langs. Ik zeg: van, hé, hey, je, je vlag zit verkeerd. Ik, ik, was van, ik ben
0: in verzet. <laughs> Hey, in de categorie uh, plekken waar de overheid daadwerkelijk gefaald heeft, was gisteren in de Kamer een debat over het herstelplan voor de kinderopvangtoeslagen. Ja,
1: ja, dat is zo'n schandaal wat maar doorgaat onder de radar. Iedereen heeft het voornamelijk over corona, maar dit speelt ja. ook nog.
0: Ik ga jullie een stukje laten horen over hoe de Kamer het echt helemaal heeft opgegeven. Wat je vooral hoort, is Kamerleden die gewoon eigenlijk niet meer weten hoe ze het nog recht krijgen.
3: En geef mevrouw Leijten uh, als eerste namens de Kamer het woord. Ik begrijp er niks van. Er gebeurt gewoon te weinig. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik ben gewoon heel erg boos. Ik ben gefrustreerd. Ik ben cynisch over. Ik ben cynisch over als ik zie dat we Capgemini, KPMG, de Boston Consultancy Groep, alle accountantskantoren, die zijn inmiddels al binnen geweest. Ik geef het woord aan de heer Omzicht. We kregen in april de toezegging dat er 5.000 gezinnen uit de probleem geholpen zouden worden. Het zijn er maar 300. In dit tempo doen we er 100 jaar over. 100 jaar. Wat is er hier gebeurd?
2: Mevrouw Bromet, het woord is aan u. Ja, dank u wel, voorzitter. En ook dank voor uw welkom in deze commissie. Ik ben als woordvoerder stikstof best wat gewend, dacht ik... toen ik de stukken ging lezen. Maar het kon uh, nog veel ingewikkelder... Uh, meneer, als ik kan. Het woord is er nu.
0: Dank u, voorzitter. Ja voorzitter, ik, ik dacht bij de voorbereiding, dacht ik, wat, wat moet je nou nog zeggen? Welke woorden passen nou nog bij de situatie? En ik kwam daar niet zo goed uit. En ja, ik, ik, ik weet gewoon niet zo goed hoe je nou uitdrukking moet geven aan de situatie zoals die ontstaan is. Omdat ik oprecht gewoon niet weet... Ik heb wel een poging gedaan, dus ik, ik ga dat wel zeggen. Maar ik, ik vind dit echt... Ik, ik ben ook echt sprakeloos. Als ik zie ook wat de toezicht in zijn geweest... hoe lastig die omstandigheden ook waren, dat, dat wisten we ook. We hebben het al voorspeld met elkaar in juni. We wisten dat we eigenlijk dit traject wel ingingen. Maar we wilden het zo graag geloven. Meneer Omtzigt...
3: Voorzitter, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik bevind me in een parallel universum. We hebben als Kamer hier toestemming gegeven aan de Belastingdienst... om een uitvoeringsorganisatie op te zetten... met 501 mensen die allemaal aangenomen zijn en aan het werk zijn. Om 30.000 mensen te helpen. En er zouden er dit jaar 5.000 geholpen worden... en er zijn er nu 7 volledig afgehandeld... en er hebben 90 mensen een uitbetaling gehad. Laat het gewoon even op u inwerken... Dat betekent dat er 20 miljoen uitgegeven is voor de organisatie, 11 miljoen uitgegeven is door de gemeentes, 3,5 miljoen aan consultancies. En ik vraag, hoeveel hebben die ouders tot nu toe gehad? Hoeveel is er tot nu toe dit jaar
2: aan zo, ouders he? betaald?
3: We wachten een half jaar, ik ben gewoon heel benieuwd.
2: Ik kom daar zo meteen op, want die vraag heb ik inderdaad... Uh,
3: nou, voorzitter, deze vraag hebben we schriftelijk gesteld, hebben we van tevoren gesteld... We hebben bij het vorige debat gezegd dat het in de voortgangsrapportage zou staan. Er lag een toezegging. Dus ik wil dat antwoord graag nu hebben.
2: Mevrouw Van Huffelen. Ik kom daar zo meteen, zoals ik uh, gezegd heb, op, uh, op, op terug. Um, dus... Mevrouw
3: Leijten. Ja, voorzitter.
0: Je hoort het, hè? Luister, dit is niet een gewoon, gewoon debat. Dat de Kamerleden zelfs niet meer weten wat ze nog moeten vragen om te redden wat er te redden valt. Ongelooflijk. Is, dat is het. Ik zat het, bijna letterlijk te huilen op de bank thuis toen ik dit zag. Ja, ja, ja. Het is, en, en waarschijnlijk je, is ja. deze staatssecretaris uh, met alle goede bedoelingen. Dat is natuurlijk een echt een, een hele top, goede topambtenaar geweest. En die laat zich niet afleiden door al die politici. Zoals je ook aan het eind hoort. Uh, dat ze dan zegt, ik ga u daar straks antwoord op geven. Ik wil nu. Ik ga u daar straks antwoord op geven. Uh, dus zij is heel krachtig. De Kamer heeft ook geen idee wat ze met haar aan moeten, heb ik het idee. Uh, maar ze hebben er ook geen vertrouwen in dat het goed gaat komen. Ja. Ja, het is een uh, schandaal van on-Nederlandse proporties. Dit. Ja, nog steeds op dit moment.
1: Ja, dat er dus gewoon uh, aangifte is gedaan, dat er, dat er gewoon serieuze verdenkingen zijn van crimineel handelen door ambtenaren. Het is een om, om stil van te worden, nog steeds natuurlijk inderdaad. Mm -hmm. In die zin is er veel te weinig aandacht voor dit debat, goed dat je het laat horen. Uh, Pieter Omzicht heeft uh, vorige week een speech gegeven voor de, een partijenverhaal. Waarin hij ook helemaal dit, dit Belastingdienstschandaal um, uitpluist. En in de context zet van uh, Europese falende staten eigenlijk. Een land als Malta. Waar dus, uh, en wij denken dan dat dat, dat soort dysfunctionerende overheidsoptreden dat dat niet in Nederland kan plaatsvinden. En dat is dus sinds die
2: Belastingdienstaffaire... gelogen straf. Aangetoond dat het Aangetand, bestaat, ja. ja. En ook, het is interessant, ik heb die speech ook gelezen... want om zich heeft het daar met name over Malta... omdat hij daar veel onderzoek gedaan heeft... Ja. naar aanleiding van de, de journalisten... die daar vermoord is een paar jaar geleden. En wat hij eigenlijk zegt daarin... is dat je kan alles wel organiseren... zodat het lijkt te kloppen. Want kijk, we hebben alles... Het ziet er toch logisch uit, wat we hier allemaal doen. Maar in Malta krijg je dan een situatie dat. Uh, mensen verschillende functies hebben. <laughs> dus eigenlijk. Weet je, het is er allemaal wel, maar. Weet je, er is een ombudsman en er zijn
0: wetten. De personen een... ja.
2: zijn parlementariër, maar die zijn ook toezichthouder ergens. En ik heb van de week nog een beetje verdiept in, in Cyprus. En, en gouden paspoorten. die ze daar dan uitdelen aan rijke Chinezen, rijke Russen. En daar zie je dat ook, weet je. Dus dat, dat het allemaal op papier er wel kan zijn, maar zodra mensen in één persoon verschillende belangen blijken te hebben, dan, dan loopt dat ja, mis. Maar dat is dus hier ook gebeurd. Ja, nou, maar dat is dat dus is waar... dat is zijn punt inderdaad. Ja. En dat is en dat,
0: dat is dus een van de dingen die gisteren ook in dat debat weer naar voren kwam. Dat Uiteindelijk toch. Er was besloten, er moest een organisatie komen... op afstand van de belastingdienst, op afstand van de dienst uh, toeslagen... zodat niet de mensen die eerst het probleem waren... nu zelf de oplossing moeten gaan hebben. Uh -huh. En dan blijkt uiteindelijk dat die zaakbehandelaars... dat die, als er een besluit genomen moet worden, dan moeten ze dat even escaleren... Zodat, andere, uh, zodat iedereen eenzelfde soort behandeling krijgt. En uiteindelijk komt dat toch weer terecht bij de top van de belastingdienst... die dan dat escaleren voor zijn rekening neemt. En dan zit het toch weer midden in de plek van waar het probleem vandaan kwam... Uh -huh. Dat soort, dus op dit ogenblik gaat het nog op die manier. En daar had ze van uffelen geen kop bezwaar tegen of geen probleem mee. Ja.
2: Dit is een verhaal wat ze waarschijnlijk heel graag in, in Hongarije, Polen, in Cyprus, op Malta ook eens horen. Is, het al, je, al... Uh, is het al internationaal nieuws? Nee. Nee, voor zover ik, nee, ik heb daar nog weinig over gezien of gehoord. Maar...
0: Nou goed, als politico's nog geïnteresseerd is in omzicht
1: tegenwoordig, dan is het een kwestie van voor tijd voordat zij er een keer aan verhalen
0: Ja, Zullen we er een einde aan maken voor vandaag? Niet een einde, maar uh, ja. zullen we maar afronden? Ik ja. denk wel heel definitief ja. zo. Ja, daarom. Uh, volgende week ik is het een Precies, dan zien we of er politiek nieuws is of niet, Louis. Ja. Uh, als er het er is, dan, dan tot, dan tot volgende we week. En, en anders uh, tot over twee weken. Zeker. Tot nu, en nu toe tot hebben ze alle recessen sowieso.
1: onderbroken voor uh,
0: corona. Sinds deze... Sinds het uh, begonnen hè, in februari. Dus je weet. Dankjewel dat je er was, Jesse.
2: Ja, nou.
0: En dankjewel wel dat je er was. Laurens. Tot de volgende keer. En dankjewel voor het luisteren. Mailen kan naar nieuwsroom.brnr.nl nieuwsroom.ft.nl. Tot volgende week.